0: Hallo bei Unterkatzen, seid herzlich willkommen in dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Ja, hallo zur zweiten Sommerfolge, zur zweiten Special Edition Folge. Ja, wir sind mitten im Sommer und der Untertitel dieser zweiten Sommerfolge heißt Killer kriegen keinen Käse. Worum es da genau geht, da verrate ich euch mehr am Ende der Folge Jetzt ähm, dachte ich erstmal, machen wir es ein bisschen wie immer. Es ist zwar ein bisschen anders im Sommer, aber es ist jetzt schon ein bisschen wie immer. Und ähm, ja, ich gucke ein bisschen zurück mit euch. Und zwar habe ich äh, Reaktionen bekommen und zwar einen Kommentar zur Namensfolge. Und zwar hat mir da das Frauchen von Ella und Tess geschrieben, die manchmal auch Lümmel 1 und Lümmel 2 heißen. Das finde ich ziemlich ziemlich süß. Aber Lümmel ist eigentlich auch ein komisches Wort. Also naja, ähm, Ella und Tess finde ich total gut. Und Ella heißt manchmal Nirti. Wenn da jetzt bei euch was klingelt, dann äh, habt ihr bestimmt schon die Serie Stargate geguckt. Und da ist Nirti ein böser Alien. Und diesen Spitznamen hat Ella deshalb bekommen, weil sie ganz am Anfang immer die Füße von Gästen maltretiert und angegriffen hat. Da kann man die Katze auch schon mal nennen wie einen bösen Alien. Bin ich vollkommen deiner Meinung und kann das nur gutheißen? Das ist ja auch so ein bisschen unsere einzige Rache. Dann gibt man ihnen wenigstens komische Namen. Da können sie sich nämlich nicht wehren. Also sie haben ja angefangen. Ne? Sie haben ja angefangen und dann äh, revanchieren wir uns wenigstens mit bösen Namen. Dann hat mir Tzu geschrieben, die ja immer zusammen mit ihrer Katze Diva diesen Podcast hört, wie sie mir geschrieben hat. Und äh, gerne hören die diesen Podcast halt gemeinsam. Das finde ich total super. Und es muss wohl so sein, sobald Diva die Teaser-Musik hört, kommt sie angelaufen und setzt sich dazu. Ja, wahrscheinlich reagiert Diva dann auf das Maunzen und das Schnurren von Fluse und Fredo. Das habe ich ja da so ein bisschen mit eingebaut. Ist wahrscheinlich der geheime Katzencode. Höre den Unterkatzen Podcast. Höre den Unterkatzen Podcast. Höre den Unterpod. Ist schwierig. Sag das mal dreimal hintereinander. Höre den Unterkatzen Podcast. Könnte die Erklärung sein? Ja, vielen Dank, Shinzu, auf jeden Fall fürs Zuhören und liebe Grüße an Diva. Dann hat mir Nadja geschrieben. Und zwar hat die einen Buchtipp. Ich habe das Buch jetzt selber noch nicht gelesen, deshalb ist es eigentlich schwierig, einen Buchtipp zu geben, aber ich würde sagen, ich gebe den Tipp von Nadja an dieser Stelle einfach mal weiter. Und sie ist nämlich total überzeugt von diesem Buch und sagt, das hat ihr total geholfen. Das Buch heißt Hunde würden länger leben, wenn... geht aber auch für Katzen, schreibt sie. Und äh, geschrieben hat das Dr. Jutta Ziegler, die ist Tierärztin. Und es geht in diesem Buch darum dass es gegen sinnlose Impfungen geht, um unnötiges Diätfutter, um unzählige Medikamente. Diese Tierärztin muss in diesem Buch einige korrupte Machenschaften aufdecken. Es klingt total spannend. Der Untertitel ist auch totgeimpft, fehlernährt, Medikamenten vergiftet. Mir persönlich macht das ja schon fast ein bisschen Angst. Nadja schreibt aber auf jeden Fall, nachdem sie das Buch gelesen hat, hat sie sofort jegliches Katzenfutter, was sie noch im Haus hatte, sofort weggeschmissen. Und jetzt würde sie ihr Futter nur noch bei Teehotel bestellen. Das ist eine Internetseite, also einen online bath shop Da gibt es das Futter tiefgefroren, roh und genau in der richtigen Portion für die Katze. Und trinken sei jetzt auch kein Muss mehr. Das Pipi wäre komplett geruchsneutral. Ab da wird es für mich ja auch wieder super spannend. Also nierentechnisch muss es wohl alles voll im grünen Bereich sein. Preis-leistungstechnisch geht es wohl alles auch, wenn man es auf die Portionen runterrechnet. Und ihre Katze Molly hat ja erst mit Sturheit reagiert, aber Nadja war auch stur und die war sturer und konnte Molly schließlich überzeugen, und jetzt hat Nadja gewonnen, und Molly frisst jetzt in Ratzefatz, mega Schnelligkeit immer alles auf. Also, falls ihr zu dem Thema Bafen. Also rohes Fleisch an die Katzen verfüttern, noch mehr Informationen braucht, vielleicht guckt ihr mal in dieses Buch rein, das klingt ziemlich spannend. Ähm, wenn ich es gelesen habe, sage ich euch nochmal Bescheid und sag euch meine Meinung, also ich kann da keine Meinung zu abgeben, aber ihr könnt euch das ja mal angucken, kann man überall im Netz bestellen, kriegt man vielleicht auch bestellt in jeder Buchhandlung, kostet zwischen 17 und 18 Euro, genau, da könnt ihr euch ja gerne mal umschauen und äh, im Herbst mache ich ja wahrscheinlich eine komplette Folge übers Barfen zusammen mit einem Kollegen, der mir auch zeigt, wie man barft. Vielleicht habe ich das Buch bis dahin gelesen und kann dazu mehr sagen. Auf jeden Fall vielen Dank für diesen Tipp an dieser Stelle. Und wo wir gerade bei den Tipps sind, Shinzu, also das Frauchen oder die Angestellte von Diva, ähm, hat mir bei Insta geschrieben, ähm, weil wir ja auch mal das Thema hatten, äh, Katzen hassen Pflanzen, Katzen fressen alle Pflanzen an, manche Katzen fressen sogar die Plastikpflanzen und deshalb haben manche Leute eine Wohnung komplett ohne Pflanzen, wie zum Beispiel die Jenny, weil die Alice irgendwie alles Ratzekatz klein macht. So und jetzt hat ähm, Shinsu empfohlen, wie wär's denn mal mit Bogenhanf. Die Pflanze heißt auch Schwiegermutterzunge und auf Lateinisch Sansevieria, so heißt sie genau, ist ein Spargelgewächs. Das ist so eine, vielleicht habt ihr die schon mal gesehen, vielleicht habt ihr die sogar zu Hause. Das ist so eine aufrechte Pflanze, die nach oben wächst. Das sind so schwertförmige, dickfleischige Blätter. Manchmal haben die einen gelben Rand. Die verbessern auf jeden Fall die Luftqualität, weil die ähm, nachts aus dem Kohlendioxid Sauerstoff machen und das schön austauschen. Und die sind total pflegeleicht, die brauchen total wenig Wasser, die kriegt man nur kaputt, wenn man die zu viel gießt. Die sind nämlich mit den Sukkulenten. Verwandt, So, allerdings habe ich jetzt recherchiert, äh, liebe Shinzu, die sind halt auch giftig, also nur schwach, aber trotzdem sind sie giftig. Sie schrieb halt, also ihre Katzen und die, die sie in der Familie hatten, wären an diese Pflanzen überhaupt nie drangegangen und hätten die komplett ignoriert. Kann ja auch sein, ich persönlich finde die auch ziemlich hässlich, deshalb hätte ich die jetzt nicht. Aber ich habe halt nachgeguckt, für Hunde, Katzen und kleine Kinder sind die halt schwach giftig. Das kann zu Speichelfluss, Erbrechen, Durchfall führen, weil da ein Toxin namens Saponin drin ist. Also da wäre ich halt sehr vorsichtig. Ne? Oder wenn, stellt sie so hoch, dass die Katzen nicht drankommen, weil manche fressen ja, also wer Plastik frisst, frisst vielleicht auch Schwiegermutterzunge Weiß ich nicht genau. Also da wäre ich mal vorsichtig mit dem Tipp. Also selbst wenn die Katzen von dir, zu nicht dran gegangen sind, es kann ja immer noch mal welche geben. Also ich würde davon abraten. Aber trotzdem immer her mit solchen Tipps und so. Und das kann man ja miteinander besprechen und auch noch mal nachgucken. Dann gibt's einen Tipp von dem Frauchen von Safran und Vasiri, auch zwei sehr, sehr hübsche. Äh, und zwar kommt der Tipp ähm, auf die Geschichte, weil meine Katzen ja Angst haben vor der Kiste des Grauens, also vor der Transportbox, sprich vor der Kiste und sprich dann auch vom Tierarzt. Ja, Sie hat den Tipp, dass ihre Boxen einfach immer in der Wohnung stehen bleiben und den Katzen da auch als Schlafplatz dienen. Diesen super Tipp, den finde ich wirklich super, den habe ich auch schon von anderer Seite bekommen. Haja, ist schon versucht klappt bei mir nicht, kann man stehen lassen ewig, da wird dann immer ein Riesenbogen drum gemacht oder wenn schlafen fremde Katzen drin, also ich weiß noch, als meine Katzen zwischendurch mal zur Sommerfrische bei der Oma waren, ähm, habe ich die Boxen da immer stehen gelassen und da haben dann immer die Katzen von meiner Mutter drin geschlafen, weil die nämlich wussten, unsere Kisten sehen anders aus, die sind cool und diese Kisten tun uns nix. Aber die hätten in ihren eigenen Kisten auch nie geschlafen. Also leider, ich finde den Tipp großartig. Und wenn das bei euch funktioniert und die Katzen deshalb keine Angst davor haben, ist das doch total super. Bei mir ist es mit so vielen Dingen. Bei mir funktioniert das einfach leider nicht. Ja, äh, den Tipp hatte übrigens auch äh, Jakob. Ihr wisst, äh, der lebt ja mit Curry und Apfelmus zusammen. Jetzt gucke ich mal gerade, wo seine Mail ist. Sekunde. Gut, bei dem muss ich ja immer dazu sagen, beim Jakob, also Curry und Apfelmus sind ja diese Hundekatzen. Und da ist das total einfach. Er meint, man nimmt einfach etwas Hackfleisch oder ein Schnitzel und wirft das in die Transportbox. Die Katze geht rein, Tür zu, fertig. Ja, Jakob, das ist schön, dass das bei euch so schön funktioniert. Ich glaube, ich könnte, ich könnte da kiloweise Schnitzel in irgendwelche Kisten werfen, also mit Leckerchen, das zieht bei mir nicht, also da ist die Angst zu groß, meine sind dann vielleicht doch so schlau, dass die das wissen und so lecker sind die Leckerchen dann doch nicht, also die Nummer mit dem Schnitzel ist jetzt optisch total gut, würde ich Comics zeichnen, würde ich daraus sofort einen Comic machen, wie du das Schnitzel wirfst und ja, wahrscheinlich sitzt Apfelmus schon in der Kiste und schnappt aus der Luft das Schnitzel. So stelle ich mir das jetzt gerade so in meinem Kopf vor. Das könnte ich mir super vorstellen. Bei mir funktioniert es leider nicht, aber ich mache zwar eine Sommerfolge mit relativ wenig Recherche und wenig Service, aber dafür habe ich ja meine Community, dafür habe ich ja euch oder auch halt speziell dich, Jakob, weil Jakob hat wieder einen super Tipp, der versorgt mich ja immer hier mit den besten und großartigsten Tipps überhaupt. Und zwar schreibt er was total praktisch ist, um ein richtig großes, günstiges Katzenklo zu haben, man gehe einfach zu Ikea und zwar gibt es da Sammlerboxen, die heißen S-A-M-L-A, also Sammlerboxen in verschiedenen Größen mit Deckel, die sind transparent, ich habe die sogar selber, ich habe da noch drei Stück unter meinem Bett, das sind so flache Unterschiebboxen. Kosten irgendwie, ich glaube, die eine Größe, die ich so habe und die ist wirklich groß, die kostet 12,90 Euro, das ist eine total super Idee, kann man als Katzenklo benutzen. Da geht dann relativ viel Katzenstreu rein, vielleicht wirklich so zwei Packungen, aber da können die auch reinkacken und pissen, also relativ lange. Also falls ihr noch mal eine Klo-Alternative braucht oder falls ihr Sammler über habt oder so eine ähnliche Kiste, nehmt doch die, weil die meisten Katzen... Streuboxen, also die meisten Katzenklos, sind ja aus normalem Plastik. Von daher, warum nicht so eine Kiste nehmen? Und die ist halt schön flach, passt. Und er schreibt jetzt irgendwie, ähm, also gerade für Katzen, die halt sehr groß sind und viel Platz brauchen, sie würden die seit drei Jahren benutzen und das Material ist immer noch nicht angegriffen, was ja ein gutes Zeichen ist, ne? weil so Katzenpipi, ihr wisst das, da hält wenig Stand, wenn man nicht gerade Edelstahl hat oder so. Also ich finde ein sehr, sehr großartiger Tipp, Jakob. Vielen, vielen Dank und immer gerne her mit euren Tipps. Also ich nehme die und verbreite die. Wenn ich selber keine eigenen Tipps habe, bin ich total dankbar. Und ja, vielleicht sollte ich einfach meine Schnitzelwurftechnik noch ein bisschen verbessern. Und dann hopsen Sie vielleicht irgendwann in einem anderen Leben doch einfach so in die Transportbox. Ich glaube es aber leider nicht. Ja, das war eigentlich so der Rückblick. Und dann geht es jetzt einfach mal so in die lustige Sommerfolge, würde ich mal sagen. Ähm, ich hatte ja ursprünglich überlegt, die zweite Folge mal vom Balkon auszumachen. Ist ja eine Sommerfolge. So, jetzt habt ihr das alle mitgekriegt. Ähm, nachdem es erst sehr warm war, ist es jetzt unfassbar nass. Sprich, auch auf meinem Balkon. Also, da jetzt gerade zu sitzen, ist jetzt nicht so die beste Idee. Deshalb sitze ich wieder im Büro, obwohl ich habe ja hier noch Glück, ne? Also, ich hatte keinen nassen, ich hatte noch nicht mal einen nassen Keller. Also hier, ich wohne hier auf der Insel der Glückseligen. Andere sind komplett abgesoffen und haben richtig Ärger und es ist richtig gefährlich geworden oder es ist richtig viel kaputt gegangen. Also da nix, aber A ist das Wetter gerade nicht so praktisch um meinen Balkon zu bespielen und zweitens bin ich ja immer noch ohne Holz. Und äh, deshalb ist es gerade halt so, ich habe, also ich mache jetzt einfach mal auch eine Folge hier über meinen Balkon. Weil, also ich sitze dann da, hatte jetzt zwischendurch zwar noch mal einen Stuhl draußen, aber letztendlich kamen ja dann mal die Handwerker. Also, ähm, um da neues was war das? Die haben da so Terpappen verlegt, damit halt die undichte Stelle, die da irgendwo sein muss und unten unser Mauerwerk kaputt macht, mal abgedichtet wird. So, jetzt war das so, dass ich die letzten Möbel, die ich da noch hatte, natürlich wegräumen musste, als ich wusste, am nächsten Tag kommen die Handwerker wirklich final. Dann können da natürlich nicht 3000 Stühle noch stehen und so. Also habe ich die Restmöbel in den Keller gestellt und, naja, das Brett was ja immer die äh, Sperre oder die Barriere zwischen meinem und dem Balkon der Nachbarin ist und die Katzen auf meiner Seite halten soll. Das Brett hatte halt nichts mehr, wo man es dran oder festklemmen konnte. Es ist dann halt umgefallen. Und der Übergang zum anderen Balkon war also wieder auf. Und dann war es halt so, Fluse ging dann mal gucken. Und dann habe ich mal, ich hatte den Balkon wirklich nur kurze Zeit auf. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt gibt's mal Abendessen, kommt mal. Fredo kam, hatte Hunger, wer nicht kam, war Fluse. Gut, ich auf den Balkon gegangen, gesehen keine Fluse, aber Brett war ja umgefallen, wo wird sie schon sein? Also bin ich dann ins Treppenhaus, hab bei meiner Nachbarin geklingelt und wollte meine Katze abholen. Die ist nicht hier, sagt sie, und hat sich so umgeguckt. Eh, naja, meine ich so, du hast doch auch eine Treppe nach oben, vielleicht magst du vielleicht mal im anderen Stockwerk nachgucken und so, ja warte, ich geh mal eben hoch. Und dann höre ich nur von oben so, ach, da bist du ja. Geh mal runter. Und ich denke nein. Natürlich ist meine überneugierige Katze natürlich schon, ne? Weiter spionieren und gucken und ihre Nase überall reinstecken, schon in der nächsten Etage. Und dann musste meine Nachbarin sie auch ein wirklich ein bisschen runterkomplimentieren. Die wollte nicht, Fluse war nämlich oben noch äh, gar nicht so fertig mit gucken und so. Wahrscheinlich, wenn ich ein bisschen später gekommen wäre, hätte die da oben in irgendeinem Bett geschlafen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es mir wieder wahnsinnig peinlich. Ich musste die Katze dann auch durch das Wohnzimmer komplimentieren wieder auf den Balkon und ihr sagen, so Fräulein, jetzt aber mal schön über die beiden Balkons und dann kommst du schön rein und Abendessen. Also wirklich, als wenn ich mit einem Kind spreche und die wollte nicht. Die hatte so einen richtigen Schlendergang drauf. Also die ließ sich da nicht irgendwie antreiben. Nö. Ja, also das war so diese eine Balkongeschichte. Ähm, dann haben sie natürlich die ähm, Handwerker durch die Scheibe dauernd beim Arbeiten beobachtet, nachdem die erste Angst vorbei war und äh, die Handwerker haben da schon ordentlich Krach gemacht. Naja, jetzt findet Fluse das nämlich total super. Fluse hat ja so mehrere Macken. Das habe ich ja schon mal erzählt, die steht ja zum Beispiel auf Schuhe. Ja, die steht auf Schuhe, die nach Gummi riechen. Das hat dann zur Folge, dass die halt Gummistiefel halt total super findet und... Ja, der neue Belag von diesem Balkon, wo oh ja später irgendwann nochmal Holz draufkommt, irgendwann nächstes Jahr wahrscheinlich, keine Ahnung, das riecht halt jetzt auch irgendwie so ein bisschen nach Gummi. Das heißt, Fluse ist jetzt die ganze Zeit auf dem Balkon und ist im siebten Himmel und sabbert mir dauernd den Balkon voll, weil sie sich dauernd überall so schuppern und reiben kann, weil das ja so toll riecht. Jetzt riecht's überall nach Gummi, die ist komplett high. Da fällt mir noch ein Moment, aber diese Katze hat ja nicht nur diese Macke, diese Katze ist auch eigentlich in ihrem Vorleben eine Hyäne gewesen, weil die wälzt sich nämlich auch in Aas. Also nicht Aas, was ist bei uns Aas, was bei mir Aas? Müll. Wenn ich also eine Tüte, zum Beispiel die schön zusammengedrehte Kacketüte aus unserem Sammeleimer vom Klo zusammendrehe und sie mal kurz ablege und sie nicht sofort in den Mülleimer nach draußen bringe, lege ich sie mal kurz irgendwo ab, falls ich die Hände frei haben muss und dann muss ich halt aufpassen. Dann höre ich nämlich irgendwann schon so ein Geknister. Und dann finde ich meine Katze, wie sie sich mit einer Wonne auf dieser Tüte rumwälzt und reibt und drauf spuckt. Das macht sie auch gerne mit Biomüll. Und da muss man halt echt immer aufpassen, weil die Katze hat ja Zähne, die Katze hat ja Krallen. Wenn ich nicht aufpasse, macht die mir halt Löcher in diese Mülltüten. Und ihr wisst, ein voller Kackebeutel, der sollte einem nicht unbedingt im Treppenhaus reißen. Biomüll auch nicht schöner, wenn der dann kaputt geht. Also es ist ein bisschen, ein bisschen schön. Also der Kackebeutel ist noch schlimmer, aber beides ist halt blöd. Von daher, diese Katze ist doch echt eine Hygiene. die hat sie doch nicht mehr alle. Ja, also im Sinne von Katzen sind bescheuert und meine ist die bescheuertste, ich bin da bestimmt die Königsanwärterin. Wenn ihr auch noch so bescheuerte Klamotten habt, die eure Katzen machen, ey, bitte, bitte her damit. Ich brauche da dringend was, damit ich mich nicht hier alleine so komisch finde. Oder denk, nur ich habe die, die so eine richtige Vollmeise hat. Hm. Naja, ah, da muss ich noch was zum Balkon ähm, noch, noch zusätzlich erwähnen. Äh, naja... Ähm, Jetzt kommen wir zum Untertitel dieser Folge. Killer kriegen keinen Käse. Das hat auch was mit dem Balkon zu tun. Also es war halt neulich, als das Wetter noch ein bisschen besser war und ich und ich auch noch diesen einen Stuhl auf dem Balkon stehen hatte, also bevor die Handwerker kamen. Und ich saß da und telefoniere mit meiner Schwester. Und wir sind so richtig im Gespräch. Und Schluse sitzt auch mit mir auf dem Balkon und genießt die laue Abendluft. Naja, und während des Gesprächs und während wir da so sitzen kriegen wir plötzlich einen Gast auf dem Balkon. Da sitzt da plötzlich so ein junger Spatz. Der war dann plötzlich auf dem, beim, zwischen mir und ihr auf dem Balkon gelandet. Und ich guck den so an und der zwinkert mich auch so an, sah noch so ein leichtes bisschen strubbelig aus. Und während ich so denke, oh Mist, ich glaube, ich sollte diesen Spatz mal ganz rasch verscheuchen. Ich denke, das will gerade aufstehen. Und in dem Moment, also Fluse hat nichts gemacht, die saß da genauso wie vorher, nur ihre Augen waren riesig geworden. Also in dem Moment, wo bei mir der Gedanke im Hirn ankommt, verscheuche jetzt bitte diesen Vogel, steh auf, war Fluse leider schneller. Also Fluse steht schneller auf als ich, packt sich den Vogel und rennt wie eine gesenkte Sau in die Wohnung, in die Küche. Ich habe sie dann bis in die Küche verfolgt, lautrufend. rufend, da war sie dann mittlerweile, sie war natürlich schneller in der Küche, der Vogel hängt aus ihrem Maul raus, sie hat einen mega buschigen Schwanz und hatte sich auch sehr aufgepumpt und hat natürlich geknurrt. Und ich so, Fluse, lass los. Ich packe mir also die Katze, schüttel die Katze und schüttel halt den Vogel mit und die lässt nicht los. Dann habe ich die Katze wieder auf den Balkon mitsamt, des Vogel, mitsamt dem Vogel auf den Balkon getragen und da musste ich ihr dann wirklich die Kiefer auseinanderdrücken dass sie diesen Vogel loslässt, weil das kleine Köpfchen von dem Spatz war halt in ihrem Maul verschwunden. Naja, und da ist er dann leider auf dem Balkon geplumst und da war es wohl schon zu spät. In dem Moment, wo sie ihn gepackt hat, hat sie ihm wahrscheinlich schon das Genick gebrochen. Das war ganz schön traurig. Naja, auf jeden Fall, also Blut habe ich keins gesehen, Kopf war auch noch dran. Äh, ich erspare euch jetzt mal hier die Einzelheiten, obwohl da könnte ich noch mal kurz nachträglich... Ist ja schon ziemlich eklig und ziemlich traurig, deshalb darf die Ekelquietsche hier auch nochmal, auch in der Sommerfolge nochmal zum zum Einsatz kommen. Naja, auf jeden Fall habe ich den dann ganz vorsichtig auf eine Schaufel geschoben und habe ihn unten, naja, in die Wiese gleiten lassen. Flus ist dann um mich rum und hat die ganze Zeit nur gemaunzt und wollte den halt noch haben. Meine Schwester hat das ja auch mitgekriegt, die war ja die ganze Zeit am Telefon. Die hat auch gedacht, was ist denn bei denen wieder los? Also die hat das ganz drabe halt noch am Telefon mitgekriegt. Ich musste erst mal erklären, warum ich so gerufen und geschrien und gebrüllt habe und warum das plötzlich da so ein Terror war. Und sie meinte, vielleicht hätte er sich ja nur totgestellt, der Vogel. Ja, also wenn wir in einem schönen rosa rosa Sommerwolken... Fantasiereich leben hat der Vogel es bestimmt geschafft, sich totgestellt und ist dann einfach aus der Wiese, ein paar Minuten später, als die Gefahr dann endlich vorbei war, einfach putzmunter weggeflogen und wird ein sehr, sehr alter Spatz. So wie damals der Feldhase den Fredo als Baby aus dem Bau gezerrt hat. Ja, also, ähm, nein, nein, vielleicht haben sie alle noch ein Leben danach. Wir hoffen es sehr. Ja, und danach, äh, um nochmal zu dem äh, Untertitel dieser Folge zu kommen, ist Luse dann die ganze Zeit immer hinter mir hergelaufen und meinte, sie möchte doch jetzt mal ein Leckerchen. Da habe ich gesagt, du spinnst ja wohl, Killer kriegen keinen Käse, es wäre ja wohl noch schöner, dass ich hier solche Unarten auch noch, äh, ja, belohne. Ich weiß ja, es steckt drin. Und wenn ich mir jetzt so angucke, die sind jetzt fast vier Jahre nicht mehr draußen, die Katzen. Naja, da ist die Maus- und Vogelbilanz natürlich auch stark im Minus. Ne? Also ganz viele Vögel und ganz viele Mäuse hat ja der Aufenthalt in der Wohnung schon das Leben gerettet. Muss man ja auch sehen, wenn man da jetzt rechnen soll. so naja, auf jeden Fall war das erstmal die Erklärung, warum diese Folge so heißt, wie sie heißt. Und naja, man muss ja auch mal über die Schattenseiten seiner Tiere erzählen. Ich finde, ich musste euch das mal erzählen. Aber ihr dürft jetzt meine Katze nicht hassen. Es steckt halt so drin. Ne? So, das sind halt die Gene, das ist die Natur. Und ähm, die, war ja wie, die war ja wie ferngesteuert, die Katze. Zack und weg mit dem Vogel. Gut, also die Nummer mit dem Spatz ist jetzt auch durch. Aber was ich euch jetzt noch erzählen kann, was auch total gut zum Sommer passt, es gibt ja nicht nur junge, neue Vögel im Sommer, ähm, es gibt ja auch noch so anderes fliegendes Viechzeug und ich dachte ja, ich kenne mich mit Viechern ziemlich gut aus und ähm, dann kam aber ähm, der Juni 2019, also ihr merkt schon, ich gehe ein bisschen in die Vergangenheit, aber da war das halt das erste Mal und zwar hatte ich da einen Junikäfer zu Gast also unsere erste Begegnung war in meinem Badezimmer und zwar fand ich eines Abends dort einen ziemlich großen Käfer in meiner Dusche. Der war wohl durch die Lüftung oder durch den Kamin in das Badezimmer gekommen. Das hat nämlich kein Fenster und äh, hat dabei auch durch da dieses Gitter jede Menge Dreck vom Kamin gleich mit reingebracht. Ein Junikäfer sieht so ungefähr aus wie ein kleiner Maikäfer. Also Maikäfer sind ja riesig, aber auch Junikäfer. so klein ist der halt auch nicht. Also der ist schon so, ja, schon etwas größer als mein Daumennagel. Oder wow, ein halber Daumennagel. Sah aber sonst eigentlich aus wie ein Maikäfer. Dann habe ich den erstmal in ein Glas manövriert und ihn dann in die Freiheit gelassen und dann habe ich mich schlau gegoogelt. So. Für eine Suppe reicht es noch nicht. Vielleicht ein bisschen wenig Einlage. Ja, ich spreche jetzt von Suppe, weil das ist ganz lustig. Wir hatten nämlich vor einiger Zeit, ähm, haben wir meine Familie und ich, wir haben ein Kochspiel gespielt, also so eine Fragespiel und da ging es ums Kochen. Und da gibt's halt die abstrusesten Fragen um Essen und um Trinken und die muss man halt beantworten und da war das halt mal Thema. So, und da ging es tatsächlich um die Maikäfersuppe. In Kriegszeiten und als billiges Essen für Studenten, hört gut zu da draußen, vor sehr, sehr langer Zeit, ähm, war eine Brühe mit Maikäfern scheinbar eine sehr dankbare und eiweißreiche Speise. Allerdings musste man vorher die Beinchen entfernen. Das weiß ich noch, das habe ich nämlich danach nachgegoogelt. Wir konnten das selber damals gar nicht wirklich glauben, was da so auf diesen seltsamen Frage-Antwort-Karten so stand. Und ähm, genau, deshalb habe ich das halt im Internet bei Wikipedia nachgeschlagen. Und jetzt weiß ich, ne, früher, als die nichts hatten, keine Kohle und so, da gab es dann auch mal gerne äh, Maikäfer suppe Ja, aber für mich, also ich hatte ja nur einen, von daher ein bisschen wenig Suppe. Und andererseits ist ja wieder voll en vogue eigentlich, ne, wo jetzt irgendwie Insekten immer mehr zu einer Eiweißreichen äh, Nahrung werden und äh, statt Kühe und so, die alles voll pupsen, lieber Käfer und Maden. Naja gut. Also ich habe auf jeden Fall aus dem keine Suppe gekocht, sondern ich habe den halt wieder in die Freiheit entlassen. Zwei Tage später saß dann wieder ein Käfer in der Dusche und diesmal ist der in der Kabine rumgeflogen und hat so richtig ordentlich Alarm gemacht. Der knatterte da ordentlich rum, ließ sich aber leicht fangen. So, wieder rein ins Wasserglas, raus aus dem Fenster. Das schlaue Internet hat mir übrigens nicht nur verraten, dass es wirklich ein Unikäfer war, sondern dass der Kollege auch harmlos aber etwas tollpatschig ist und in der Dämmerung aktiv werde, weil er dann auf Brautschau gehe und dabei wie angetrunken durch die warme Juni-Nacht torkle, deshalb der Name Juni-Käfer. Am Abend darauf hörte ich ihn und seine Jungs dann auch auf meinem Balkon und ähm, machte eh gerade die Tür für die Nacht zu. Vor meinem Dachfenster im Schlafzimmer war dann auch richtig was los. Aber wegen meiner Katzen und eben genau solcher nächtlicher Besucher habe ich das Fenster eh nie richtig auf, immer nur so einen ganz schmalen Spalt. Und ähm, so ein bisschen muss man das Fenster ja auch auflassen, sonst erstickt man ja noch. Und bis jetzt hatten die Katzen von den Viechern auch noch nichts mitbekommen. Und das sollte sich aber in der Nacht ändern. Ich war früh ins Bett gegangen, ich hatte am nächsten Morgen früh Moderation. Genau, und um kurz vor Mitternacht brach in meinem Schlafzimmer dann die Hölle los. Ein Junikäfer hatte es geschafft, durch den schmalen Schlitz in mein Schlafzimmer zu fliegen und der knatterte da drin rum, als würde der auf einem Moped sitzen. Ich wach, die Katzen wach und irritiert und in Alarmbereitschaft. Was ist das? Kann ich das fangen? Schmeckt das? Mmh. Ich wusste ja schon, was da so rumbrummte und gegen Schranktüren und Wände flog. Also aufstehen, Licht anmachen und ein Glas besorgen. Ob harmlos oder nicht bei dem Gebrummen, dass einer Hummel mit kaputtem Auspuff liegt, da kann auch gar keiner weiter schlafen. Außerdem hätten ihn sonst die Katzen angefangen zu jagen. Und nachts im Gesicht wollte ich den Käfer ja dann auch nicht haben. Ich habe als Kind sehr intensiv Max und Moritz gelesen, nein, nein, Käfer gehören nicht ins Schlafzimmer. Also haben wir dann zu dritt Jagd auf den Käfer gemacht. Ich habe gewonnen und äh, schickte ihn dann zum Rest seines Junggesellenabschieds wieder nach draußen. So, die Katzen waren ein bisschen enttäuscht, dass die Jagd so schnell vorbei war. Pech, habe ich nur gedacht, Hab das Fenster ganz zugemacht und bin wieder eingeschlafen. So, noch drei Stunden, bis dann der Wecker geklingelt hat. So, das war die Geschichte von 2019. Dann war 2020 Ruhe. Vielleicht ist das bei Junikäfern ähnlich wie bei Maikäfern. Also Maikäfer sind ja vorher Engerlinge und die können ja bis zu fünf Jahre als dicke Made irgendwie unter der Erde verbringen. <lacht> Vielleicht brauchen so Junikäfer auch äh, länger. Jetzt, äh, 2021 war es wieder soweit. Da kam wieder so ein Bursche nachts in mein Schlafzimmer und wir das ganze Theater wieder von vorne. Ja. Ich habe den auch für euch fotografiert, also es gibt dann noch ein Foto auf Insta, das zeige ich euch mal, wie das Moped da im Glas sitzt, bevor ich ihn rausgeschmissen habe. Und äh, dieser Junggesellenflug von denen, wenn die auf Brautschau sind, das dauert auch immer nur so ein paar Tage. Ich weiß noch damals, als die so sehr aktiv waren vor zwei Jahren, äh, da musste man echt ein bisschen aufpassen, wenn man so in der Dämmerung bei uns unten an der Hecke vorbeigegangen ist, weil die Viecher waren halt so trunken, trockeln, wie die durch die Luft geflogen sind, die sind einem auch schon mal gerne in die Haare geflogen. Und so ein großer Käfer in den Haaren, das will auch keiner von euch. Also so, ja, fliegender Besuch nachts im Schlafzimmer, Junikäfer. Und falls ihr noch Anregungen mal für eine sehr interessante Vorspeise braucht, guckt doch mal nach, Juni- bzw. Maikäfersuppe Habe ich mir echt nicht ausgedacht? War so. Ja, und jetzt frage ich mich eigentlich so, was macht ihr so im Sommer und was machen eure Miezen? Fahrt ihr weg? Mit oder ohne sie? Habt ihr einen Katzenzitter? Ich habe ja bald meine Woche mit Mio. Da werde ich dann auf jeden Fall berichten. Ich freue mich schon richtig drauf. Teilt ihr euch vielleicht auch das Eis? So wie Fluse und ich... Obwohl, wenn ich jetzt sage, wir teilen uns das, das klingt ja so freundschaftlich, ne? Nö. die zieht mich ja voll ab. Also sollte ich wirklich mal so ein Eis am Stiel oder in der Tüte irgendwie da haben und auf dem Sofa sitzen oder so, habe ich die direkt auf dem Bauch sitzen und dann guckt die mich so an mit, wo ist mein Anteil oder her mit dem ganzen Eis. Also man kann wirklich, eigentlich muss ich sowas echt auf dem Klo essen, das ist eigentlich überhaupt kein Spaß, weil da kennt die auch keinen Spaß. Ja, manchmal darfst du dann den Löffel ablecken oder den Eisstiel. Weil ich finde jetzt Holzablecken auch nie so wirklich lecker. Naja, gerne her mit euren Sommerimpressionen, wenn ihr welche habt. Per Mail an unterkatzen.freenet.de oder ihr postet mir auf Insta oder auf Facebook. So, und es geht auch sommerlich weiter. In 14 Tagen schon in der nächsten Unterkatzen-Episode. Ich freue mich auf euch und aufs nächste Mal. Macht's euch schön.